0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Medita Cristão. No episódio de hoje, eu vou fazer uma introdução à meditação cristã e vou falar sobre os três pilares da oração contemplativa. A primeira coisa que eu quero que vocês já comecem assim, né, a trazer para si é se, de fato a meditação lhe causa alguma estranheza né? ou lhe causa algum desconforto, se essa palavra lhe traz qualquer incômodo, digamos assim, né? e o que te motiva, por exemplo, a saber mais sobre, né? vou lá num curso de meditação cristã, Para quê? Eu quero aprender a meditar, eu tenho interesse na meditação por algum motivo, o que te motiva a ouvir sobre esse tema? Né? tudo isso são perguntas que vocês não precisam me responder agora é só para vocês irem né, introjetando essas perguntas e internamente já irem se respondendo né? como que essa prática pode ser útil que tipo de utilidade uma prática como essa pode ter na vida de vocês tá? só para a gente começar a saber o que, que a gente está de fato buscando aqui segundo é, a meditação, na verdade, é, as pessoas perguntam assim, a meditação é para quem? Né? Quem que pode meditar? Para que tipo de pessoa que isso serve? É, serve para todo mundo? Não serve? Essa é uma prática de algumas religiões, essa é uma prática de algumas tradições. Então, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer em torno dessa né, desse nome, né, que está que, que muito famoso hoje em dia, que está meio que moda, a né? meditação está meio que modinha. Mas a primeira coisa que a gente precisa definir aqui é que a meditação ela é uma prática universal. A meditação, por exemplo, ela é algo natural, é inato. Todo ser humano nasce com propensão a meditar, por exemplo. Ninguém nasce, por exemplo, completamente acelerado Você já viu uma criança, por exemplo, quando ela está lá No estado natural dela, bebezinho Como que está aquela criança, por exemplo, totalmente presente Totalmente entregue ali, vivenciando né, todos aqueles afetos O acolhimento da mãe, né, é, 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 o peito Tudo aquilo que ela está vivenciando Então isso é algo inato A gente nasce com isso, né, com essa característica de, de, de seres que meditam, seres meditantes, né, seres que aquietam, que estão presentes, a gente vai perdendo isso, né, a gente vai perdendo isso porque a gente vai se inserindo, principalmente nós, aqui especificamente, por exemplo, no, no ocidente, que somos uma sociedade altamente acelerada, a gente vai perdendo isso com o modelo de vida que a gente tem, né, então, é, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que a meditação, então, é uma prática universal, é uma prática de todos os seres humanos, independente de serem religiosos, não religiosos, da tradição que vive em si, essa é uma prática humana, para todo ser humano. Dentro das tradições, elas acabam tendo algumas especificidades, né? algumas buscam é, é, coisas é, 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 mais específicas. E aí, por exemplo, dentro da tradição cristã, a gente vai entender a meditação, por exemplo, como uma oração, que a gente chama de oração contemplativa, ou de oração pura, né? O que que seria oração pura? Porque dentro, por exemplo, do nosso modelo, nós somos cristãos, desde pequeno, o que que a gente aprendeu? A falar com Deus, né? A orar, repetir palavras, pedir, solicitar, clamar, né? Não é isso que a gente aprende desde cedo? A falar, a pedir, né? a usar o intelecto, né? a mente, os pensamentos para fazer solicitações, clamores né? e, e seja lá o que for. Então, desde muito cedo, a gente vai crescendo, entendendo que oração é falar. Mas dentro da tradição, a meditação ela é conhecida como oração pura. Ou oração contemplativa. Por quê? Porque ela, na verdade, ela não é um falar com Deus. Ela não é um pedir a Deus. Ela é quando, na verdade, a gente tenta cessar aquele turbilhão de pensamento. Sabe aquela coisa que quando a gente está assim, parado aqui agora, tem um monte de... É como se fosse um monte de macaquinho pulando na mente, falando um monte de coisa aí. Nesse momento que eu estou falando aqui com vocês, a mente já foi bombardeada de pensamento. Né? Quantas coisas foram, estão vindo aí à tona? Né? Reflexões, críticas, julgamento, questões... E eu não falo isso de forma pejorativa, tá? Eu falo... É, é, é o funcionamento da mente. Esse é o modo padrão de funcionar da mente. Então, durante esse período, a gente vai vendo que a nossa mente é o tempo todo bombardeada por pensamentos, por imagens, por palavras, por um monte de coisa. Por um monte de coisa. Isso é o que a gente chama de inquietação, né, de barulho mental, então quando a gente é, tá muito assim cheio de pensamentos, de palavras, de, 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 de inquietações na mente, a gente pede então ou clama ou ora a partir dessas inquietações ou desses pensamentos, né, ou dessas aflições mentais como alguns vão denominar, né. Então, a partir dessas aflições e petições, eu vou clamar a Deus que me socorre, né? Então, aqui a gente está falando que quando eu estou orando cheio de palavras e, 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 e petições, eu estou fazendo uma oração que é uma oração da fala e que é importante e que tem a sua função e que é completamente bem-vinda. Só que... Existe um outro tipo de oração, que é a oração contemplativa ou oração pura, que é o lugar do silêncio. É o lugar onde eu vou para a presença de Deus. É aquele lugar, por exemplo, do descanso. Sabe aquele lugar? Agora eu vou ficar aqui eu e Deus. Eu não vou pedir nada, eu não vou clamar por socorro, eu não vou falar. Eu só vou ficar na presença. Eu simplesmente vou descansar e ficar aqui, quietinho. Sabe aquela coisa que você, por exemplo, quando tem uma pessoa que você já tem uma certa intimidade e você fica do lado dela e às vezes você não precisa nem falar nada. O simples fato de ter aquela pessoa ali do seu lado, a presença daquela pessoa já te gera uma certa sensação de bem-estar, de conforto, de tranquilidade. É mais ou menos isso que a gente está falando aqui. É o simplesmente se abandonar na presença de Deus. Aquietar. Na presença de Deus. E aí é a partir deste lugar, por exemplo, de silêncio e de quietude, que a gente vai falar já na frente, é que eu me estabeleço. Eu, me, eu, eu estabeleço um relacionamento. Eu construo essa proximidade. Eu construo essa intimidade. E aí quando eu vou falar a partir daqui, a minha fala é diferente. Não é mais aquela oração do ego, sabe? Aquela oração do ego de pedir, né? tudo que eu quero tudo que eu acho que eu preciso tudo de acordo com a minha vontade essa é a vontade do ego né que lá nas lá nas escrituras a gente vai entender que às vezes a gente fala um pouco disso no, nos meios cristãos e fica meio sem entender ou seja é, é que não que seja feita não a minha vontade mas a sua vontade né a gente ouve muito isso a minha vontade seria essa vontade do que eu quero de Deus quando eu descanso nesse lugar de silêncio, vem uma outra petição, vem um outro, um, um outro clamor, porque aí vem de um lugar mais profundo, não vem só nas necessidades do ego, né? vem de um lugar de maior profundidade. Então a meditação ela não é um tempo de pedir, ela é um tempo de estar. E não dá para entender, por exemplo, que cristãos só peçam, Cristãos, também eles gostam de estar na presença de Deus. Por isso a gente já começa a entender aqui, por exemplo, Jesus como um mestre contemplativo. Jesus quando ia lá, né, subir o monte, quando ele se afastava da multidão, para entrar nessa oração pura, nessa oração contemplativa, nesse estar na presença. E como que eu posso estar na presença de alguém sem estar presente. E aí você me pergunta aqui, isso é possível? Claro que é. É só você perceber, por exemplo, quando tem alguém do seu lado falando e tua cabeça tá lá no mês seguinte ou no mês anterior. Sabe quando tem uma pessoa do teu lado falando alguma coisa e você tá assim, ó, seu corpo tá sentado ali do lado, mas a sua mente vai para bem longe dali? E isso acontece da forma mais básica do mundo, eu não estou falando que isso acontece só com estranhos, isso acontece com as pessoas da nossa própria família. Teu filho, tua filha senta do teu lado e às vezes ele começa a falar uma coisa que você está tão acelerado, que no final você fala, o que, que você falou mesmo? Isso é só a prova de que grande parte do nosso tempo a gente não está presente, a gente não está de fato presente na cena que a gente está a nossa mente está sempre vagando, distraída, entre passado, projeções. a gente está sempre aceleradíssimo. e o estar na presença aqui é fundamental, porque como que eu falo? ah, eu vou vou lá para buscar a presença de Deus. mas você está presente? porque como é que eu busco a presença de Deus se eu estou totalmente viajando para vários lugares? que presença é essa, né? porque para ter a presença, eu preciso estar presente, para sentir a presença, eu preciso estar presente. E para estar presente, eu preciso treinar essa mente a se estabelecer no aqui e no agora, no momento presente. Então, aqui é uma tentativa de ancorar a nossa mente no momento presente. E isso é muito diferente de esvaziar a mente. Né, que é aquela coisa que a gente pensava, ah, porque cristão não pode meditar, porque mente vazia é oficina do diabo. E aqui a gente não tá falando de mente vazia, a gente tá falando de mente presente, de mente conectada. Porque é impossível estar na presença sem conexão. Ou, aliás, é impossível não, é possível, né? A gente percebe que o tempo todo a gente está na presença de alguém sem conexão. Só que isso não é, é, é digamos assim, não é estar por inteiro. Porque quando eu estou na presença sem conexão, eu estou pela metade. Eu não estou inteiro. Faz sentido isso para vocês até aqui? Então, só para a gente entender o que, que isso está fazendo dentro da tradição cristã. Porque senão a nossa busca né, acaba sendo uma busca altamente mental. Né? E aqui a ideia é descer da mente para o coração. E aí a gente vai, então, adentrar nos três pilares da contemplação, que a gente chama que é da oração contemplativa, ou os três pilares da meditação dentro do cristianismo. E esses três pilares que, que, que eu vou trazer aqui para vocês, é, eles são a base da meditação cristã, por exemplo. Em qualquer tradição, por exemplo, esses pilares aparecem. Mas dentro da tradição cristã, é, aparece algo aqui que, que talvez possa fazer sentido para a gente. Então, o primeiro pilar da oração contemplativa é o silêncio. Né? E por que o silêncio? Bom, primeiro porque a gente já sabe, de acordo com milhares e milhões de pesquisas científicas, a importância do silêncio para a vida do ser humano. Mas aí para a vida que eu falo em todos os sentidos, né? para a saúde física, para saúde mental, para saúde espiritual, para todos os âmbitos. O silêncio é importante. Alguns mestres vão dizer que a gente precisa de silêncio assim como precisa de ar, assim como uma planta precisa de luz. Uma planta precisa de luz para crescer. E hoje a ciência prova que pessoas que, que são muito expostas ao barulho, né ao barulho que a gente fala, é, é até a poluição sonora, elas desenvolvem níveis de estresse crônico muito maior. E aí eu estou falando aqui só da ciência, tá? Mas se a gente quiser trazer aqui para a tradição, por que, que o silêncio é importante numa busca de espiritualidade? Bom, o silêncio é importante por quê? Porque se eu tiver com a mente cheia de barulho, de aflições, de agitações, de confusão, eu não consigo entrar nessa presença e ouvir Deus eu fico lá pedindo pedindo a partir né, da minha mente tagarela dessa mente que não para que está cheia de, de aflição de, de, de desejo, de questões e aí eu fico nessa tagarelice mental e fico pedindo a Deus a partir daí então o silêncio é o lugar onde simplesmente eu entro na presença e fico sem pedir Aple apenas usufruindo da presença deste outro, que não sou eu, no entanto é a razão do meu existir já dizia Tomás de Aquino, essa frase é dele não é minha, né, então é, <risos> só para dar autoria à pessoa, né, porque Tomás de Aquino já sabiamente dizia que quando vou ao encontro de mim mesmo encontro esse outro que não sou eu no entanto, né é a fonte, é a fonte do meu existir. Então, quando eu entro nesse silêncio, eu vou para esse lugar de profundeza, de profundidade. E aí a gente entende melhor essa, esse texto aqui de Mateus 6, que diz que, orando, não usei de vãs repetições. O que, que a gente entende por vãs repetições? Como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Então, o caminho da simplicidade, na verdade, ele é uma busca. Por que, que então a oração contemplativa, ou a, ou a oração pura, ou a meditação dentro da tradição cristã, ela é conhecida também como a oração dos pobres? Vocês vão ouvir muito isso. Lá nos Padres do Deserto, por exemplo, vocês vão ouvir a oração dos pobres. Por que, que é a oração dos pobres? porque aqui eu não preciso passar pelo intelecto, aqui eu não preciso muito de exercícios mentais sofisticados, de fala bonita, palavras diferenciadas, aqui o um exercício não é da mente, aqui não é um exercício mental. Então aqui a gente está falando que é porque que é dos pobres, exatamente por conta da simplicidade que a atravessa, e aí você vai falar, poxa, Meditar é um negócio super simples, é só ficar quieto em silêncio, parar de se mexer e repetir uma única palavra, uma, vocês repetiram semana passada, né uma só, então é muito simples, é pura simplicidade, e aí você vai falar, mas vem cá, essa simplicidade vai me levar aonde? Porque eu tenho que falar bonito para Deus me ouvir, eu tenho que falar né, muito, coisas, palavras muito mirabolantes para Deus entender o que eu estou querendo o que eu estou precisando. Com essa simplicidade eu um não acesso Deus na nossa mente ocidental intelectualizada. Mas que de fato né, a gente não precisa de nada disso. São Francisco de Assis. A gente precisa de nada disso. De nada. E é por isso que Jesus se apresenta como quem, gente? Né, o Nazareno lá, não, né, não, não tá com aquela. É, é simples, é simples. E aí a gente também entende melhor é, isso, por exemplo, né? É, é porque é muito difícil a gente entender a coisa simples num modelo que tudo é complexo, né? Porque Deus é simples, mas a gente é, é, transforma Deus em uma coisa muito complexa, o amor é muito complexo, tudo fica muito complexo. Mas, na verdade, tudo deveria ser muito simples. E, e, e o que, que a gente busca? Você vê que a gente está sempre né, querendo mais, a gente quer Buscar mais, se alimentar o tempo todo. Pra, né, isso, isso é típico de nós, humanos. Só que aqui o convite é abandona tudo. Sabe aquele abandona tudo e me segue? Já ouviu né, esse texto lá na, na escritura? Abandona tudo e me segue? Aí muita gente pensa, abandona tudo que você tem. Não estou falando de materialidade aqui. Isso aí é um outro passo, se você quiser. Mas abandonar tudo aqui é abandonar o intelecto mesmo. Deixa as palavras para trás, abandona tudo e segue. E segue Jesus. Aonde que ele está? Em que lugar que ele habita? E aí a gente entende que meditar é ser simples como uma criança. Lembra lá daquele texto de Mateus que diz que eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Mas a gente está entendendo que esse reino esse reino talvez esteja muito distante de nós né? e aí quando a gente fala a palavra reino, o que que se entende como reino? um lugar? e se for um lugar? aonde ele é? se Jesus habita, se eu quero habitar esse lugar, que lugar é esse? o reino é no céu? é no paraíso? onde é esse lugar de habitação de Deus? Lucas nos responde o evangelho, né? Dizendo que o reino de Deus está dentro de vós. Ou entre. Em algumas traduções vai falar entre, né? Outras vão falar dentro. John Main vai dizer assim, o reino de Deus não é um lugar, é uma experiência. Por que, que é uma experiência? Porque o reino está dentro. Inside. Em nós. E não fora de nós. Então, quando a gente medita, é para este lugar que a gente deseja ir. É para este templo, é para esta casa. E quem é esse templo? Se nós somos o templo de habitação de Deus, essa casa está em nós. Por isso eu contemplo com Deus no templo, no coração unidos em espírito por isso que dentro da tradição cristã ortodoxa nós vamos ouvir essa oração como oração do coração oração do coração é oração simples é oração pura, é oração contemplativa porque eu vou contemplar Deus em mim no coração no lugar onde Deus habita e se deixa encontrar em nós Deus em nós Jesus, Emmanuel, Deus conosco. Isso é puramente cristão. Isso é pura meditação. Contemplação. Então, é, com esses três pilares, já fica muito né, fácil de entender que a meditação é da nossa tradição e que Jesus era um mestre contemplativo. E aí, quando a gente vai para esse lugar... A primeira coisa que a gente cria é a expectativa. A expectativa é a primeira coisa que a gente cria. Bom, então agora eu vou sentar, vou ficar quieto já vou encontrar Jesus, que ele já está logo ali, me esperando, em seguida. E a gente já começa a criar uma expectativa. Né? E a gente cria expectativa para tudo, porque é normal né a gente criar expectativa. Somos humanos. Então, se a ciência disse que é bom... Eu vou fazer? Se reduz a ansiedade, quando é que eu vou começar? Quando que vai fazer efeito? A pergunta que eu mais recebo né, das pessoas que eu atendo é, é em quanto tempo eu começo a ver os efeitos da meditação na minha vida? Porque nós somos a sociedade do fast food, é tudo para ontem, aperta o botão e acende tudo, e tudo liga e tudo começa a funcionar. E na construção humana não é assim que se dá, né? no psiquismo não é assim que se dá. né? Então, a busca não é uma coisa... Isso, meditação não é pílula mágica, meditação é um caminho, e é um caminho espiritual, é um caminho de busca, né? de entrega, então a primeira coisa que a gente precisa tirar daqui, da nossa frente, é a expectativa, porque ela só atrapalha, ela não ajuda em nada, então eu vou para lá meditar para quê? Para nada, só para ficar na presença, isso já basta, não precisa de mais nada. Todos os outros benefícios que a ciência comprova, deixa ela comprovar. Aqui nós estamos falando de espiritualidade. Eu vou meditar para quê? Para nada. E aí a gente lembra de um outro texto que diz o que A minha presença, ele basta. Então, se basta, é só ficar na presença, sem expectativas. Porque se tem uma coisa que atrapalha na vida é criar muitas expectativas, né? Quando a gente não cria, o negócio fica mais fácil. Então, aqui a ideia não é meditar para fazer alguma coisa acontecer. A gente não está falando de mágica, de fato. Né? Aqui a gente vai simplesmente se adentrar e ficar na presença. E com o tempo de prática e sem expectativa, você vai começar a perceber os frutos que isso gera em você. E talvez, vocês que estão aqui desde março meditando, já enxerguem muitos frutos. Eu não sei qual foi a expectativa que vocês começaram, mas é fato. Que frutos vocês já percebem na vida? E aqui a gente está falando de frutos e não de benefícios. Na ciência a gente fala de benefícios. Quais são os benefícios comprovados pela ciência? Tem um monte. Eu posso citar milhões de artigos aqui para vocês. É só pro PubMed que vocês vão ver tem vários, muitas teses mas aqui no cristianismo isso vai ser um dos nossos últimos encontros, são os frutos os frutos dessa prática né, então não são os benefícios são os frutos gerados em nós, frutos do espírito então é, aqui a gente entra sem expectativa, tá e a gente não, não, não medita para atingir nenhum benefício. A gente só medita para, de fato, encontrar Deus em nós. E aí, a gente vai para cá pro por porquê que eu preciso fazer isso. Bom, eu acho que até aqui já deu para entender o porquê que a gente deveria. Ou talvez por que, né, que isso é bom. Ou por que isso é importante. Porque eu acho que é um outro nível de busca mesmo, né? de, de, de espiritualidade. Por que é importante resgatar esse tipo de prática no cristianismo, gente? Nosso estilo de vida, nossas distrações, nossa pressa. Ou seja, a gente está em busca de muita coisa. Por que, que a gente está em busca disso? Quando eu paro, a gente para e reflete. Eu estou buscando tudo isso para quê? Para me sentir bem. Só que tem um antagonismo aqui. Tudo aquilo que eu faço para me sentir bem, ou seja, eu busco coisas para gerar bem-estar e acabo ficando mal, porque eu entro em esgotamento. Eu busco para ficar bem e acabo ficando mal, ficando doente. Gente, ficando doente. Vocês já ouviram falar na sociedade do cansaço? É a nossa. Quem não se sente exausto? A maior parte aqui dos trabalhadores que tem aquele dia, né? Feroz de trabalho. Chega no final do dia, tudo que eu quero é o quê? Bom, deve, a gente chama de descanso, mas na verdade não é. Você já viu aquela... aquela <risos> é, 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 eu acho isso barato, né? Hoje, quando você pergunta assim para uma pessoa. Você, uma pessoa que você não encontra há muito tempo, você passa na rua e encontra a pessoa. E aí... Como é que está a vida? O que você está fazendo? A primeira coisa que você ouve hoje em dia é, ah, estou na correria. Como é que está a vida? Uma correria. Como é que está a vida? Acelerada. É a coisa que a gente mais ouve. E a gente fala isso como se fosse algo normal, né? Porque se tornou normal. Sociedade do cansaço. A gente vive correndo. A gente vive com pressa. E aí se você pergunta a pessoa... E aí, o que, que você está fazendo hoje? Ah, hoje eu não estou fazendo nada. Hoje eu estou descansando. Aí você pergunta para ela... Por quê? Está doente? Porque descansar é sinônimo de... Não produção. Não produtividade. Parar é não produzir. Parar, não fazer nada. Meu Deus. É quase que um pecado. Então, não fazer nada... Você já olha para a pessoa assim, ó, meio torto, né? Porque a gente tem que fazer alguma coisa. A gente está sempre fazendo algo. E como a gente está sempre fazendo algo, a gente está sempre esgotado. E aí, como a gente está sempre esgotado, cansado, exausto, não é à toa que burnout hoje é o que mais existe, né? No meio das empresas e de diversos lugares. Todo mundo sofrendo de esgotamento porque a gente está na sociedade do cansaço e essa sociedade do cansaço não me permite relaxar então meditar já é uma coisa estranhíssima porque meditação é coisa que quem não tem que fazer a gente que não faz nada fica meditando né só que na verdade a gente não está meditando porque a gente está fazendo nada. a gente está indo ao encontro daquele que tem vida daquele que gera vida do gerador de vida. E aí a gente acha que a gente está buscando Deus sempre fora. Sempre out. Do lado de fora. Então, quando a gente entende assim, por exemplo, eu estou num esgotamento, estou muito cansado. Aí você pergunta assim, aí você, como sistema de recompensa também natural do nosso organismo, o que, que a gente fala? Eu vou dar uma relaxada. E o que, que é dar uma relaxada? É se distrair, se entreter. Relaxar e descansar é entreter, gente. É distrair. Quando eu distraio, eu vou para fora. Quando eu tô entretendo, eu tô entretendo com o que tá fora. Eu continuo indo para fora de mim. E o que que é o descanso sabático? O que que é Deus descansou no sétimo dia? É entreter? É distração? Não, é retorno para si, eu produzo, agora eu preciso de descanso, agora eu preciso voltar para mim. Porque quando eu volto para mim, e entro nesse lugar de conexão comigo, eu posso produzir melhor. Porque aí a minha ação não parte da minha mente só, do intelecto, a ação parte do coração. E aí a gente vai entender que a oração contemplativa é descer da mente barulhenta para o coração, para que se torne ação. A minha ação parte de um lugar profundo. A minha ação parte das profundezas, parte do coração. Não parte da mente, do intelecto. Lembra de Marta e Maria que a gente já falou? Marta é a mente. Maria é o coração. Marta queria fazer, resolver, produzir sem parar. Marta é a mente. E Maria? Maria era aquela que sentou lá em silêncio aos pés do mestre para entender o que, que precisava ser feito. A ação que parte do coração, do lugar de sabedoria. E aí isso aqui tão, está em todas as tradições, essa sabedoria interna. Todos nós temos, todo ser humano tem uma sabedoria inata, interna, seus insights, aquele lugar profundo em si, que é necessário silêncio, quietude, descanso, para que você possa ouvir. Se não é distração, distrair não é descansar, relaxar não é entreter, isso é para fora. E busca de Deus é para dentro. E espiritualidade é um lugar interior. Então, a gente chega nesse belo texto de Mateus que diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, na tua interioridade. Fecha a porta. Ora ao teu pai que está em secreto, em silêncio, em quietude. Que vem em secreto. E que te recompensará. O quarto, gente. Nós somos o tempo. O quarto é o interior. É uma simbologia, obviamente. né? E aí, eu já vou falar do método. De como a gente vai fazer isso agora. Mas, olha que beleza de confissão de Santo Agostinho. Né? Eu sei que... Talvez a gente, sei lá, não tenha, mas é uma beleza de confissão. Olha o que Santo Agostinho escreveu numa oração de confissão. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Tu estavas dentro de mim e eu fora. Os homens saem para fazer passeios a fim de admirar os altos montes, o ruído incessante dos mares, o belo e ininterrupto curso dos rios, os majestosos movimentos dos astros. E, no entanto, passam ao largo de si mesmos. Não se arriscam na aventura de um passeio interior. Durante os anos de minha juventude pus meu coração em coisas exteriores, Que só faziam me afastar cada vez mais daquele a quem meu coração sem saber desejava. Eis que estavas dentro, e eu fora. Tarde te amei, tarde te amei. Ó oh, beleza tão antiga e tão nova, Tarde demais eu te amei, eis que estava dentro e eu te buscava fora. É muito belo, né? É de uma beleza assim. Santo Agostinho, um contemplativo, um contemplativo. Isso é meditação cristã, uma introdução, obviamente, né? Então, qual que é o nosso maior objetivo aqui nesse curso? Saber sobre isso, pode ser, mas eu acho que é pouco, assim né eu acho que saber sobre isso é bacana, é muito legal, mas o mais interessante é experimentar essa busca, é ir para esse lugar de silêncio, é resgatar o que Don Lawrence e John Mayne vai dizer, essa pérola de grande valor. Então esse curso tem como objetivo Te conduzir a essa experiência Experiência do silêncio Experiência da quietude Qual é o método usado pela comunidade mundial De meditação cristã Qual é o método usado pela tradição cristã É o método da repetição de uma única palavra Então a gente fica durante um tempo Em silêncio Numa posição de conforto Pode ser sentadinho, no seu encosto, no seu sofazinho confortável, onde você quiser, com seus pés no chão. Um lugar silencioso da sua casa, se for possível, se não for, pode ser no barulho mesmo, porque a gente vai perceber que o verdadeiro silêncio é o silêncio interior, que a gente está sempre rodeado de barulhos. Né? E aí a gente vai ficar, durante dez minutos, com o nosso corpo quieto, mantendo a quietude, tentando manter o nosso corpo mais quieto possível, em silêncio, repetindo uma única palavra, do início ao fim. Isso é oração simples, uma palavra, do início ao fim. Essa palavra pode ser a que você quiser. Pode ser uma palavra cristã, pode ser Jesus, pode ser paz, pode ser calma, pode ser amor, pode ser o que você quiser. Na tradição, na comunidade, na tradição não, na comunidade, mundial, eles usam a palavra maranata. Eles usam maranata porque é uma palavra em hebraico, aliás, em aramaico, que era a língua usada por Jesus. Então eles usam essa palavra para fazer a repetição da oração simples. Então você repete em quatro sílabas. Maranata. Você pode usar ela, ou pode usar a palavra que você preferir. Jesus, amor, calma, paz, o que você quiser. E para quem pensa que essa é só uma prática da tradição cristã, embora é uma prática, né? a oração simples é uma prática da tradição cristã, existe um médico cardiologista, professor em Harvard, chamado Herbert Benson. Se vocês quiserem fazer uma pesquisa a respeito, ele é um cardiologista, estuda práticas contemplativas há um tempo, professor emérito. Ele faz estudos e pesquisas na área, e ele faz uma, uma uma meditação que é a meditação da repetição ele manda você escolher uma palavra e ficar com ela durante 10 a 20 minutos até o final repetindo ela mentalmente em silêncio, no interior e aí você vai ver que pensamentos vão vir, a mente vai ficar inquieta, as distrações vão surgir e tá tudo bem deixa passar não precisa embarcar é o que ele fala, quando você começa a repetir essa única palavra, né, você vai ancorando a sua mente no aqui e no agora. Ela é um âncora. Você não embarca né, naquele turbilhão de pensamentos que está o tempo todo te levando para um lado e para o outro. É como se fosse uma borda, né, que eu costumo chamar de borda. Você segura na borda para a correnteza não te carregar. A correnteza são os pensamentos que estão o tempo todo te jogando para um lado e para o outro, para lá, para cá. Né? Então, quando você está no meio de uma correnteza, o que, que você faz? Você pega uma prancha e segura. Se você estiver na cachoeira, você agarra numa pedra. Se tiver na piscina, você segura na borda. E fica. Isso é a palavra de repetição, que algumas tradições vão chamar de mantra. Mantra nada mais é do que um artifício para a mente. Um suporte para a mente se manter no presente. No cristianismo se chama de ejaculatória palavra de repetição que é para você ficar com a sua mente ancorada aqui e deixar esse fluxo de aflições mentais passar para que você possa ir para além da mente intelectual e descer ao coração esse é o método não é simples? ficar em silêncio quieto e repetindo uma única palavra só isso podemos experimentar? Quero só acrescentar né, isso tudo que o Davi falou. É que não se cobre. Se acolha. De cobrança a gente já está cheio. né? Então assim. Não é mais uma atividade para o teu currículo. Não. Então é simplesmente entender. Eu vou dar um pouquinho de descanso para a minha mente agora. Eu vou me aquietar. Eu vou para a presença. Entenda como esse lugar de conforto de acolhimento, porque é disso que a gente precisa. Né? A gente está muito exausto, a gente está muito cansado, a gente está muito esgotado, e a gente não precisa de nada para nos esgotar mais do que a gente já está. A gente está precisando de relaxamento. E relaxamento, que eu chamo aqui, não é entretenimento, nem distração. A gente precisa de descanso. Sabe aquela coisa que quando a pessoa começa a meditar, ela dorme profundamente? Tudo bem. Se você dormir profundamente, é porque você está cansado e você precisa dormir mesmo. A pior coisa é quando a gente quer dormir e não consegue. Insônia, né? É ruim demais. Então, se você começar a relaxar e dormir, não se cobre. Não se culpe. Se acolha com o que tiver aí. E se você ficar bem quietinho e perceber que sua mente não para, está tudo bem também. Esse é o modo padrão de funcionamento da mente. Está todo mundo funcionando assim. Não é só você. A mente de todo mundo está assim. Então, observe. Reconheça. Perceba. E retorne. Não precisa embarcar com o pensamento. Volta. Ancora de volta. E fique na presença. Esse tempo é seu. É para você estar em silêncio, quietinho. Em descanso, no seu quarto, no seu interior. É isso. Vamos para lá? Neste lugar? Então, é, nós todos estamos em casa, né? Então, pode ser que nossos ambientes não estejam tão silenciosos. Então, tudo bem, não tem problema. Então, não deixe que o, o, o barulho do seu ambiente te roube da sua prática. O importante é que você esteja em silêncio. Porque o barulho sempre vai existir, a gente está sempre rodeado por ele. Mas que você encontre esse lugar de silêncio interno. Esse silêncio interior. Escolhe a sua palavra... Pode ser a palavra maranata, como usado na, na comunidade. Pode ser outra palavra que você queira. Pode ser uma frase. Escolha ela. Fique com ela. E repita ela até o final. Eu vou conduzir vocês até esse lugar. E depois eu vou deixar vocês em silêncio até o final. Tudo bem? Então, se acomode uma posição de conforto. Tente encontrar uma postura que te mantém alerta, desperto, sem rigidez, sem frouxidão. Uma posição bem confortável, onde seu corpo consiga se manter bem quietinho, até o final de sua prática, ou o tempo que você conseguir se manter quieto. Por alguns instantes, perceba o fluxo natural de sua respiração. Perceba o fôlego. Fôlego de vida. O ar entrando pelas marinas, enchendo seus pulmões de ar, saindo lenta e suavemente. Você pode conduzir agora a sua atenção para o seu centro, para o coração, para o centro do peito, no meio. Perceba o trajeto do ar que contorna o seu coração, enche os seus pulmões. E agora que você encontrou esse lugar mais silencioso, você pode começar a repetir a sua palavra internamente. Silenciosamente mentalmente, observando todas as vezes que a sua mente se distrair, que os pensamentos surgirem, reconheça e retorne para a repetição de sua palavra. apenas perceba a correnteza. Mas não precisa cair nela. Segure na borda. Vamos ficar neste lugar silencioso até o final da sua prática. Você não está sozinho, estamos todos meditando juntos, em silêncio, mas unidos pelo coração. você vai retornando para a sua respiração, se você desejar fazer algumas respirações um pouquinho mais alongadas, lenta, profunda, consciente, respirando e sabendo que está respirando. A tensão no ar está fluindo pelo teu corpo, deixando que aos poucos, seu corpo comece a fazer pequenos e leves movimentos, movimentando os dedos dos pés, os dedos das mãos, incluindo os seus sentidos recebendo os sonhos do ambiente, os cheios, a temperatura do ambiente, voltando no seu tempo, sem pressa, sem aceleração. você desejar e que se sentir à vontade, você pode abrir os seus olhos, se quiser permanecer de olhos fechados, fique como desejar.